1: Von der Natur haben sich die meisten entfremdet. Die sind auf dem Sessel im Büro groß geworden und die, die träumen bestimmt von solchen Dingen, wenn sie Filme sehen, wenn sie äh, Bücher lesen, aber sie trauen sich nicht zu. Ein Feuer machen mit dem Tampon oder Feuer machen hier in Norddeutschland mit Flintsteinen oder Feuer machen mit Bohren und mit dem Flitzebogen. Da gibt es so viele Methoden, man muss sie nur kennen, aber muss sie auch mal gemacht haben. Nur so lesen, das, das bringt es nicht. Und dann merkt sie auf einmal so ein Manager, ich bin ein intaktes Lebewesen, ich funktioniere besser, als ich denke. Also auch in der Natur.
0: Er ist mit dem Tretboot über den Atlantik gefahren, ohne Nahrung, quer durch Deutschland gewandert und hat 25 bewaffnete Raubüberfälle überlebt. Rüdiger Neberg, der größte Abenteurer und Outdoor-Liebhaber unserer Zeit. Ich möchte von ihm wissen, wie fühlt sich das an, alleine auf dem Atlantik? Wie viel Adrenalin fließt durchs Blut, mitten in der Wüste oder ausgesetzt im Dschungel? Wie groß kann der Überlebenswille sein und was können wir alle von diesem Mann lernen, der jahrzehntelang an Orte reiste, wo noch kein Mensch vor ihm war.
2: Rausgehört.
0: Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, es ist Herbst. Richtiges Schiedwetter hier im Norden. Ich laufe gerade einen schmalen, steinigen Weg runter zum Haus von Rüdiger Neberg. Da hinten äh, sehe ich das schon. Das ist so, so eine alte Wassermühle, umgebaut zu einem Wohnhaus. Ein sehr verwinkeltes Bauwerk, viel Holz. Alles hier mitten in der Natur und daneben ein großer Teich. So, da ist die Tür. Auf geht's. Das war gar nicht so einfach. Das war eigentlich das erste Abenteuer, würde ich gar nicht zu so finden. Ähm, ein bisschen außerhalb von Hamburg. Eigentlich, man könnte sagen, im Nirgendwo. Hier lebst du.
1: Ja, schleswig holstein in der ja. Nähe von Hamburg. Zwischen hohen Bäumen, Seen, Teichen und einem Bach. Und nun hat es auch noch geregnet. Das hat dir das Finden erschwert.
0: Es ist genau das erste Abenteuer. Und hier drin. Man kann sagen, fast wie ein Museum sieht es aus. Überall Erinnerungsstücke an all deine Reisen.
1: Ja, von manchen Reisen habe ich mir irgendwelche Erinnerungen mitgebracht. Ja. Die Indianer haben mir Bogen geschenkt. Tolle Pfeile, tolle Bogen. Hier <lacht> ist eine ganze Wand voll. Oh, voller Waffen eigentlich. Ein Dolch hast du, also alles möglich. Ja, du bist schwer bewaffnet hier, oder? Aus, ja, sieht so aus. Das sind Waffen aus dem Jemen, aus Äthiopien, aus äh, der Sahara, sonst wo. Und dann habe ich hier die Nachbildung des Schiffes, das mich das erste Mal den Rio Negro hochgebracht hat, als ich zu den Yanomami wollte. Schön, so ein Hier kleines Modell, ja, genau. Ist ein Indianerdorfmodell, das habe ich in Schulen mitgenommen, um den Jugendlichen zu zeigen, wie die Indianer leben. Bevor
0: wir da mal im Detail drauf schauen, was du alles erlebt hast in deinen vielen, vielen Jahren draußen in der Welt, das alles nach dem Globetrotter-Profil.
2: Alter.
1: Ich bin 85 jetzt. Beruf. Aktivist für Menschenrechte. Survivor. Was noch? bäcker eigentlich. Ganz ursprünglich. Das ist 100 Jahre her.
2: Mein größtes Abenteuer.
1: Ja, das kann man schwer sagen. Alles war zu seiner Zeit das Größte, weil ich es noch nie vorher gemacht hatte. Und jemand anderes mir das auch noch nicht vorgetont hatte. Aber man die Atlantiküberquerungen auf massiven Baumstammen, auf einem Tretboot, auf einem Bambusfloß bis vor's weiße Haus. Das waren schon besondere Erlebnisse. Aber auch mein Marsch von Hamburg nach Oberstdorf, 1000 Kilometer ohne Nahrung. Also das war alles zu seiner Zeit toll.
2: Der schönste Ort der Welt.
1: Im Regenwald habe ich am schönsten gefunden, weil da die Natur so auf dich einknallt, dass es eine Freude ist. Jeder Millimeter ist irgendwie was, wie so ein Korallenriff.
2: Die heißeste Begegnung auf Reisen.
1: Ich bin ja mal mit dem Mitbegründer von Globetrotter, mit Klaus Denert, mit eigenen Kamelen vier Monate durch die Danakil-Wüste gemarschiert. Und da gibt's Punkte, die liegen 150 Meter unter dem Roten Meer. Und da ist es brüllend heiß, über 50 Grad. Da geht man tagsüber gar nicht mehr.
2: Mein coolster Moment.
1: Mein coolster Moment war, dass ich, kleiner Ex-Bäcker aus Hamburg, eine von uns arrangierte internationale Gelehrtenkonferenz mit den höchsten Muslimen der Welt, in der Azhar zu Kairo äh, leiten durfte. Und dann das Resultat, das war eine äh, theologische Sensation, der Brauch weiblicher Genitalverstümmelung wurde zu einem strafbaren Verbrechen erklärt, weil er höchste Werte des Islam verletzt.
2: Die schlimmste Nacht meines Lebens.
1: Ja, das war nach der Ermordung meines Freundes am Blauen Nil, die Flucht, während der wir verfolgt wurden. Und es wurde dunkel, man hört auf einmal ein Riesenwasserrauschen und denkt, das ist ein Wasserfall, kann sich noch irgendwie mit dem Boot ins Schilf retten. Verhält sich mucksmäuschen still, soweit das bei dem Wasserfallgeräusch ging. Und dann auf einmal hörten wir am Ufer Menschen vorbeilaufen, von denen wir fest annahmen, das sind unsere Verfolger. Jetzt sind sie vor uns statt hinter uns. Und das war eine Nacht, die, wo wir kein Auge zugetan haben, denn die wollten uns töten, damit eben wir beiden Zeugen eliminiert wurden. Die sie ins Gefängnis hätten bringen können.
2: Den Geschmack werde ich nie vergessen.
1: Das war Bananensuppe bei den Yanomami-Indianern mit Totenasche. Diese graue Asche, die auch die schöne gelbe Bananensuppe dann verfärbte, die muss man ignorieren. Und dann schmeckt man nur die Bananensuppe und manchmal so ein bisschen Sandiges. Das waren die zerstampften Knochen. Da ist vorher eine große Feier gewesen. Und dann werden die Behälter mit der Asche der Toten da hineingestreut. Und wenn man das mit ihnen zusammen isst, dann gilt man mehr als einer der Ihren.
2: Mein persönliches Lieblingstool.
1: Wirst du nicht glauben, ein einfacher Grabstock und vielleicht eine Flintsteinscherbe. Die Flintsteinscherbe ist äh, Skalpellmesser, notfalls, wenn sie etwas größer ist, eine Axt. Und der Grabstock, der wiegt nichts. Das ist eine Astgabel, an beiden Enden angespitzt, klein und handlich. Wie eine Eins, musst dir das vorstellen. Astgabeln brechen nicht. Und das kurze Ende wird als Flugschar äh, genommen. Am langen Ende fasst man an und reißt damit den Boden auf und kann sich Nahrung besorgen.
2: Drei Sachen, die jeder Abenteurer zum Überleben braucht.
1: Würde ich sagen, Feuerzeug, Dolch. Und äh, je nach Gebiet war es bei mir ein Revolver.
2: Rausgehört
1: ja, es ähm, ist mir eine große Ehre, dass wir heute miteinander sprechen
0: können. Ähm, oh. Für alle, die dich noch nicht kannten, wir haben dich jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Du hast einige Hinweise gegeben, wo du überall warst auf der Welt, eigentlich fast überall. Jetzt mittlerweile bist du so ein bisschen zur Ruhe gekommen, auch ähm, natürlich schon ein bisschen älter. Ähm, ich frage mich, vermisst du manchmal das Abenteuer? Gerade wenn du jetzt rausschaust, es ist regnerisch, der der Boden ist sumpfig und tief. Möchtest du am liebsten direkt hier in den Wald kriechen neben Hamburg oder kannst du auch mal ruhig sein mittlerweile?
1: Ist klar, wenn man 85 wird, reduzieren sich die Kräfte. Und das ist bei mir so, die haben sich reduziert und ich träume noch von den alten Zeiten und sage mir, ich bin heilfroh, dass ich so früh ich konnte damit angefangen habe. Viele Leute sagen, ja oh, ich habe einen Beruf, ich habe Familie, äh, das mache ich, wenn ich Rentner bin. Und dann ist es zu spät. Ne? Ich habe mit Drei Jahren das erste Mal meinen Eltern Kummer gemacht. Da bin ich ausgebüxt. In Bielefeld war das. Ich wollte meine Großmutter besuchen, weil die immer Trockenobst hatte. Das gab es damals im Krieg nicht. Und dann habe ich mich verlaufen, obwohl ich meinte, ich kenne den Weg. Aber das ging quer durch die Stadt und <lacht> habe mich verkrochen in einem ja. Rhododendronbusch in so einem Park. Und da fanden mich morgens Passanten und brachten mich zur Polizei. Und der nächste Trip war dann mit einem selbstgebastelten Fahrrad, das war auch in den Nachkriegsjahren, als man sowas nicht kaufen konnte, aber bei Schrotthändlern diverse Fahrradteile noch fand, habe ich mir ein Fahrrad zusammengebaut, habe mir Urlaub angespart. Ich war 17 und hatte meinen Eltern erzählt, ich fahre zu meinem Freund Jack nach Paris und mein alter Herr war ganz glücklich und sagte, ja, mein Sohn, das ist gut. Sprache lernen, das ist äh, Bargeld. Und äh, in Wirklichkeit bin ich aber nur dort kurz hingefahren, habe meinem Freund Jack 10, 15 Postkarten vorgeschrieben, wie toll es auf der Szene ist, dass ich fast schwindelig wurde, als ich auf dem Eiffelturm stand und das Wetter beschissen war oder gut war und er hat jede Woche eine Karte abgeworfen und ich bin durchge fahren nach Marrakesch. Ich wollte Schlangenbeschwörung lernen. Da
0: warst du 17 erst. Ja. Also bei dir ging es sehr früh los mit den Abenteuern. Ich glaube heutzutage so ein Freund Jack, haben vielleicht manche auch in Frankreich, aber heutzutage... Habe nie hm. wieder von gehört, ja, von dem Ja, genau, natürlich. Und die, die Eltern heutzutage würden einen ja wahrscheinlich überwachen mit 17. Da wird das Handy schnell geortet. Solche Abenteuer, sind die heute überhaupt noch möglich, wie du die erlebt hast, ja. schon so jung?
1: Es ist alles immer noch möglich. Das verlagert sich ein wenig, weil heute ja jeder mit so einem GPS rumläuft und mit dem Handy. Das äh, hat mich nie gereizt, immer zu wissen, dass alle wissen, wo ich gerade bin und dass ich nur auf den Knopf drücken muss, um Hilfe zu organisieren. Dann lässt man auch nach in der Wachsamkeit. Ja. Denn wenn man weiß, man ist nur ganz alleine, dann passt man auf. Und ich habe mich durch Survival-Training befähigt, von der Zivilisation bestmöglich unabhängig zu machen, mich rückzubesinnen auf alte, verloren gegangene Instinkte, wie jedes freilebende Tier sie hat. Und wenn ich ein Kaninchen sehe, was sich da einschart, das registriere ich gleich und denke, ah, guck, das kommt sogar über den Winter da in seinem Loch, weil der Frost nur eine gewisse Tiefe erreicht. Und dann merke ich mir das, vielleicht ist es für mich mal nötig. Und ich habe auch gelernt, natürlich Igloos zu bauen. Ich habe gelernt, mit Klaus Dehner zum Beispiel, äh, Löcher ins Eis zu hacken und nachts, wenn es dunkel ist, von Loch zu Loch zu tauchen. Hallo, das kann doch jeder heute. Und bei allem gibt es irgendwie natürlich Tricks. Und die muss man beherrschen. Man muss immer überlegen, ist das jetzt nicht leichtsinnig oder ist das gut durchdacht? Komme ich tatsächlich da drüben wieder am anderen Loch raus? Und das ist genau, diese Survival-Trainings, die waren für mich immer genauso spannend wie die Reise selbst. Also man braucht gar nicht wegzufahren, man kann das auch hier Wildschweine mit der Hand fangen. Ich hatte mal eine 5-Meter-Python, die besonders aggressiv war. Da habe ich mal Probewürgen gemacht. Ich habe mich von ihr umwickeln lassen. Also meinen Hals hatte ich dick dick mit einem Schal umpackt, weil die am liebsten am Hals zupacken, ja. mit ihren spitzen Zähnen halten sie sich und peitschen ihren Körper rum. Ich fiel sofort zu Boden, als die mit ihrem quasi Anlauf kam und dann hat sie nur eine Schlinge um mich geworfen und ich dachte im ersten Moment, pff, das ist ja langsam langweilig. Das ist so wie eine Umarmung, wie eine schöne Umarmung. Und äh, nun wollte ich ja versuchen, freizukommen. Und das war der Sinn des Trainings, dieser Übung. Ich wollte sehen, ob man als Mensch in besten Jahren freikommt. Und äh, das kostete mich Atem. Und den kriegte ich nicht mehr rein. Denn sie hielt mich so Umschlungen, dass ich die Lunge nicht mehr füllen konnte. Aber es war noch ein Rest Luft in der Lunge, also atmete ich tiefer aus, um dann einzuatmen. Und in demselben Moment hatte ihre Hydraulik, das war so ein schenkeldicker Körper, nachgezogen. Ich hätte mich nicht alleine befreien können, außer ich hätte eine Hand frei gehabt, um ihr in die Augen zu stechen. Das habe ich aber nicht gehabt. Und dann habe ich mich abwickeln lassen. Vom Schwanz der Schlange her kann man die dann abwickeln. Das kennt sie ja nicht, die ist dann völlig deprimiert. Habe ich sie zurückgebracht in ihren Raum. Ich hatte einen tropischen Raum. Und dann saß ich so am Tisch und wollte gerade erzählen, wie das gewesen ist und da lief mir plötzlich der Schweiß den Körper runter, als stünde ich unter einer Dusche. Das Herz schlug, als müsste ich das bei jedem Schlag, als würde es aus dem Mund kommen und ich müsste es wieder zurückstecken. Und dann beruhigte sich der Körper und dann hatte ich nur noch so ein obergeiles Gefühl, als hätte ich eine super Massage bekommen. Du hast
0: dich ja immer ganz gut auf deine Reisen vorbereitet, zum Beispiel einmal quer durch Deutschland von Nord nach Süd gewandert, ohne Nahrung, ohne Geld, ohne alles eigentlich, um es dann später woanders anwenden zu können. Dein Wissen über deinen Körper. Ähm, für andere normale Menschen, sag ich mal, wie, wie mich jetzt, wie, wie könnte ich mich denn auf solche Abenteuer vorbereiten? Oder geht das gar nicht? Muss man da so ein gewisser Typ für sein?
1: Also du hast eine Idee, möchtest irgendwas machen, sagen wir zu Fuß über die Alpen oder mit dem Paddelboot über die Nordsee, weiß der Teufel. Ich habe es immer so gehalten, weil meine Reisen ja mit zunehmendem Alter ins Ausland gingen, in Regenwald, in Wüsten. Da habe ich immer analysiert, was kann mir da alles passieren. Als ich das erste Mal mit dem Tretboot über den Atlantik wollte, da wusste ich, da gibt es Piraten. Das Boot kann brechen, ich kann Kollisionen haben, äh, was kann ich denn noch, Trinkwassermangel und so weiter. Und gegen alles hatte ich ein Ass im Ärmel und nicht nur eins, sondern möglichst zwei. Ich habe das immer Abenteuerschach genannt äh, zu überlegen, was macht die Gegenpartei, die Natur? Ne? Kälte, Hitze, Regen. Äh, was macht sie? Und dann habe ich mich informiert äh, bei, bei einem pensionierten Kapitän. Der hat mich Navigation gelehrt. Das war damals noch mit dem Sextanten. Da gab es noch kein GPS. Ähm, dann hatte ich das Problem, dass ich immer seekrank bin, hab dann alle, alle möglichen Tests durchgeführt, mich hier am Baum, irgendwo am Seil oh, drehen und wirbeln und schaukeln lassen. Zu, zu Hause und, im Garten, oder? Ja, wie? im Garten hier. Und hab gekotzt. <lacht> okay. Davon blühen hier diese, davon wachsen die Bäume hier so gut. Die hab ich gedüngt mit meinem Mageninhalt. Das Tolle an der Seekrankheit ist, man verliert sein Übergewicht, man hat immer Fische um sich, die freuen sich schon richtig jetzt, wenn, wenn ich da wieder auftauche, ha, da ist der Bäcker aus Hamburg, äh, der uns dreimal täglich füttert <lacht> und ich hatte immer Fische, Fische, Fische um mich, die haben mir aus der Hand gegessen, so kleinere und äh, mich begleitet. Es gab Goldmakrelen, die werden so 1,50 Meter 50 lang, bestehen nur aus Filet und Rückgrat. Und die haben mich von Afrika bis Brasilien begleitet ungefähr 60 Stück. Ich kannte die schon an ihren unterschiedlichen Narben, Wunden, äh, Farben, die sie hatten. Und hin und wieder habe ich mir eine rausgepickert und die aufgegessen. Und weil das ja immer zu viel war, habe ich den Rest getrocknet. Vor allem, als ich mal einen kleinen Thunfisch hatte. Denn Thunfisch ist so wie Filetsteak. Also das ist für mich das Allerbeste dort. Ich merke schon, du
0: siehst dann immer auch das Positive. Ne? Seekrankheit, egal. Die Fische sind ja, meine Freunde, ich habe. Ja, kann man ich ja habe. zu Hause bleiben. Ich hab bei <lacht> genau. Und
1: dann habe das Schlimmste war, ich hatte Angst vor Wasser und da hörte ich von einem Training der Marinepiloten bei Cuxhaven, die lernen das richtige Verhalten, wenn ihre Maschinen in die Nordsee stürzen. Und da dachte ich, genau das brauche ich, wenn nämlich mein Tretboot mit der kleinen Kabine einmal kentern würde. Da hatte ich ja noch gar keine Erfahrung mit dem Ozean, dann hätte ich wohl andere, äh, ähnliche Probleme. Und... Hab gefragt bei den Marinepiloten, ob ich mitmachen dürfte. Und dann kommt man dahin, in der Halle hängt ein Cockpit. Mit vier Piloten nimmt man darin Platz, gurtet sich an und dann tschong, wird das ins Wasser gekracht, maschinell, links rum, rechts rum gedreht. Das Wasser dröhnt durch die Bullaugen ins Innere. Und erst wenn alles voll ist, darf man sich dann ausklinken und wieder auftauchen. Beim ersten Mal hatte ich natürlich Muffensausen, weil ich einfach kein, kein Fischmensch bin. Aber von Mal zu Mal unter guter Anleitung relativierten sich die Ängste. Und einmal tauchte dann ein Typ nicht mehr auf. Und ich dachte, mein Gott, wo bleibt der? Warum springen die Rettungsschwimmer nicht rein? Und dann kam der raus, so ganz in Ruhe, als hätte er noch eine Zigarette unter Wasser geraucht, schwimmt unter Wasser, noch drei Runden um das Cockpit. Und dann, als er auftauchte, vier Minuten, hatte der noch keine Atemnot. Ich denke, das wird mein Ziel. Ja. Das will ich auch. Ich sag was ist das denn für ein Typ? Da guckten sie ihm so unter den Helm und mein ach, das ist ja der Willi. Das ist ein Kampfschwimmer. Die sind alle so. Und dann habe ich mich sofort bei den Kampfschwimmern gemeldet. In Eckernförde. Und da durfte ich an den mehreren Trainings teilnehmen. Eine absolute Horrornummer. 50, kann man sagen, sadistische Nummern. Und schon als ich ins Gebäude kam, empfing mich ihr Leitspruch. Lerne leiden, ohne zu klagen. Und ich dachte, oh, supergeil. Das, auch noch Humor, das wird ein tolles Training. Und jetzt komme ich da in die Halle, es gab noch kein Internet damals, sonst hätte ich das vielleicht gewusst, was passiert. Und drei Männer stürzten über mich her und bannen mir die Beine zusammen, fesselten die Arme auf dem Rücken und die wupp, flog ich ins fünf Meter tiefe Wasser. Und dann bin ich abgesoffen. Und dann wurde ich wiederbelebt und dann erst erklärten sie mir, wie man das richtig macht. Das gehört aber nicht zum Training, oder? Dass man da ohnmächtig wird. Dann weiß man, man ist zu dumm dafür. Und man muss es lernen, wo ist der Trick? Warum kommen die kampfschwämme hoch und ich nicht? Und dann haben sie mir das erklärt, dass man ja, dann haben sie mir das da so vorgeführt, wie weit sie von alleine wieder hochkommen, wie so ein Tennisball und dann versuchen müssen, während des Auftriebs in die Rückenlage zu kommen. Aber wenn man keine Hand mehr hat und keinen Arm, dann ist das schwer und das geht aber irgendwie. Und dann legt man den Kopf auf die Brust, jetzt liegt man das also im Rücken, im Wasser, unter Wasser noch, hat den Kopf auf der Brust, wie so ein Bug ist das dann. Und dann kann man mit den Unterschenkeln wie eine Schwanzflosse vom Fisch sich bewegen und zack, zack, zack ist man draußen. Ja, Mensch, das habe ich einmal, dreimal hintereinander geschafft, als sie mir das erklärt hatten. Und von diesen Nummern haben die bestimmt 50.
0: Hast du es auch gebraucht irgendwann mal bei
1: einem Abenteuer? Nein, zum Glück insgesamt nicht. hat mich das einfach zutraulicher zum Wasser gemacht. Es hat mir Mut gegeben, das Wasser als Partner zu betrachten. Und als ich dann mit dem Tretboot das erste Mal losgefahren bin, von Senegal nach Brasilien, 4000 Kilometer, da war das, als hätte der Ozean Balken bekommen. Im Grunde bin ich rüber gewandert und nicht gefahren. Ja, Du hast dich auch sicherer
0: gefühlt wahrscheinlich mit jedem Abenteuer am ja. oder? Und ja. Du warst eins mit der Natur, kann man das so sagen?
1: Ja, ich bin ein, eins mit der Natur. Wenn ich im Urwald bin, bin ich ein Urwaldtier. Ich weiß, wer mir da gefährlich werden kann, aber das ist überwiegend Knochenbruch oder mal eine Giftschlange. Aber Jaguar und solche Kameraden, die haben Respekt vor Menschen, die weichen ihm aus. Mit denen kann man sogar sprechen. Ich habe dreimal im Leben Jaguare gesehen. Das war nie eine bedrohliche Situation.
0: Was, was aber schon bedrohlich war, 25 bewaffnete Überfälle hast du mitgemacht in ja. allen Teilen der Welt. Du brauchst doch den Adrenalinkick, oder? Das ist doch der Grund, warum du sowas machst.
1: Ja gut, wenn man ein richtiges Abenteuer erleben will, ja. wo man weiß, hier komme ich nur raus, wenn ich dazu mich befähigt habe, dann beweist man sich auch, dass man Adrenalin braucht. Meine Adrenalindrüsen sind, glaube ich, gut entwickelt.
0: Wie waren die Überfälle? Vielleicht kannst du mal ja, einen beschreiben.
1: Die meisten fanden am Blauen Nil statt. Ja. Das waren Beschüsse immer aus einer Entfernung von 50, 100 Metern. Und da wir mit unserem Brot im wilden Wasser in Bewegung waren, haben die nie getroffen. Und wir dachten, weil sie nie trafen, nicht mal das Boot oder im Wildwasser siehst du ja auch nicht, wo die Kugel hingeht, haben wir gedacht, das sind Warnschüsse, wir sollen abhauen. Die mögen Fremde nicht. Und das wusste ich auch von solchen Leuten, die vor mir den Fluss befahren hatten.
0: Gab es nicht mal irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, Mensch Rüdiger, was mache ich hier eigentlich? Nein.
1: Selbst als mein Freund ermordet wurde, in dieser nächsten Sekunde der Flucht, als wir im Boot saßen und nur noch um unser Leben paddelten und die Leute hinter uns her waren, da gab es nie den Gedanken, Scheiße, hätte ich das doch lieber nicht gemacht oder das werde ich nie wieder machen. Ich habe es immer wieder gemacht. Auch nach dem Nil bin ich an einem anderen Fluss in Äthiopien weitergefahren, aber da waren die Menschen friedlicher. Am Blauen Nil am oberen Blauen Nil waren sie einfach aggressiv. Ich hatte ein Buch gelesen von einem Schweizer, der hatte es mit einem Baumstammfloß versucht und der wurde auch überfallen, mit dem Speer in der Schulter verletzt, aber er hatte eine Flinte dabei, konnte sich retten und hat dann dieses Buch geschrieben allein auf dem Blauen Nil. Das hat mich sowas von angesprochen. 1000 Kilometer. Unbewohnter Fluss, voll mit diesen Krokodilen und Flusspferden. Ich dachte, ur -Afrika, da muss ich hin. Und dann habe ich den Stäuben angeschrieben, so hieß der Autor, und der hat nicht geantwortet. Dann habe ich die deutsche Botschaft angeschrieben, ob der Fluss inzwischen befahren wäre. Und dann bekam ich eine lange Antwort, um Himmels Willen, also Sie könnten mir nur dringend abraten, nach äh, Rücksprache mit den ganzen Kollegen, ich wäre nun der Zehnte, der darunter will und keiner wäre angekommen im Sudan. Fünf waren ermordet worden, einer war gesperrt worden, anderen waren die Boote zerbrochen oder zerbissen worden oder vom Wildwasser zerstört oder die äh, Partner hat einen Streit gekriegt. Das war wie eine Gebrauchsanweisung. Ich dachte, eine bessere Gebrauchsanweisung kann ich gar nicht kriegen. Und habe dann gedacht, also mein Boot darf überhaupt nicht untergehen. Ein Krokodil darf reinbeißen und darf es nicht kaputt kriegen. Selbst voll Wasser muss das schwimmen. Und dann kam ich, dann fragt man Fachleute, denn ich war ja kein Bootsbauer, ich war Bäcker. Und die sagten mir dann, ja, da musst du einen geschlossenporigen Hartschaum nehmen, den musst du mit Glasfaser und Polyester mehrfach ummanteln, dann ist das wie ein Panzer. Da, das kriegt das Wasser nicht kaputt. Und dann habe ich natürlich auch ein Gewehr mitgenommen. Dann haben wir einen Revolver mitgenommen. Die Patronen haben wir uns wasserdicht gemacht. Wir haben Revolver genommen statt Pistole, weil die weniger schmutzanfällig sind. Man hat zwar nur sechs Schuss, aber ich hatte bei, den, äh, bei dem Militär gelernt, äh, wenn man die ersten sechs Schüsse nicht trifft, dann ist man sowieso ein Scheißschütze. Dann äh, ist auch eine Pistole nicht mehr viel wert. Aber die ist staub- und wasseranfälliger. Und naja, und viele solche Dinge. Wir haben trainiert, wenn wir Lager machen und ganz plötzlich geschieht ein Überfall und wir laufen in irgendeine Richtung. Wie findet man sich wieder? Oder wie findet man weg von dem Schauplatz? Denn die einen da beschossen haben, die werden ja denken, man will wieder zusammenkommen. Das die Ausrüstung, das Boot retten und dann werden sie sich auf die Lauer legen. Und ich wollte es anders machen. Immer in die Richtung fliehen, das ist ja auch die Kunst der Flucht, wo einen keiner mehr vermutet. Und darum habe ich damals meinen Deutschlandmarsch gemacht. Ich wollte wissen, wenn ich, es war mein, Best-, mein wichtigstes Training, bevor ich das erste Mal zu den Janomami ging.
0: Ja, da wollte ich dich hier eh noch nachfragen. Du bist ja 1000 Kilometer, ganz ohne Gepäck, ohne Nahrung, ohne Geld. Ich hatte es eben schon kurz ja. erwähnt. Ganz ohne all das quer durch Deutschland gelaufen. Du bist ja eigentlich ja. ein Trendsetter gewesen. Einer der Ersten, der gesagt hat, ich brauche hier direkt vor der Haustür mein Abenteuer. Ja. Für dich war es auch noch Training.
1: Also mir ging es ja darum, ich wollte wissen, in einem Notfall, wie lange kann ich fliehen ohne alles Gepäck, ohne Nahrung? Wenn ich ich brauche nur Wasser. Wie lange funktioniere ich da? Für mich war es ein Training, als ich das erste Mal zu den Yanomami-Indianern ging, dann hatte ich diese Idee, ich kann das ja hier in Deutschland probieren. Der einzige Unterschied zur Realität im Urwald ist, ich kann hier jederzeit aufhören. Ne? Man weiß ja, da ist eine Apotheke, da ist ein Krankenhaus, da ist ein Bäcker. Und äh, dieses psychologische Moment habe ich im Urwald nicht. Da muss ich wissen... Wie teste ich unbekannte Pflanzen auf Genießbarkeit? Welche Lianen haben Trinkwasser? Und wie finde ich nach Hause, wenn ich keine Landkarte, keinen Kompass und gar nichts habe und der Himmel ist dunkel und wolkig? Und das habe ich mir alles beigebracht. Und bei dem Deutschlandmarsch war das Interessante für mich. Die ersten zwei Tage hat man Hunger. Aber man ist ja abgelenkt. Ich bin motiviert gewesen. Ich wollte das machen. Und dann bescheißt man sich nicht selber. Und nach zwei Tagen machte ich das schöne, äh, die tolle Erfahrung, das Hungergefühl war weg. Und ich bin marschiert. Natürlich braucht der Körper Nahrung. Die nimmt er sich denn und baut erst schon mal so ganz peu à peu das Fett ab. Und jeder Mensch hat ja irgendwo doch ein kleines Fettpolster. Und da wurde ich sogar beschwingter. Das ging zehn Tage.
0: Also eigentlich hast du dich immer gut vorbereitet. Ne? Ich glaube, das war so ein bisschen dein Trick. Und die Yanomami, ähm Indianer waren ja immer auch so dein Ziel. Sie sind für dich eine Herzensangelegenheit. Warum genau? Vielleicht kannst du das noch nochmal kurz beschreiben.
1: Ja, ich glaube, als Jugendlicher habe ich Karl May gelesen und äh, las dann von den Verbrechen gegen die nordamerikanischen Indianer. Und dann dachte ich, na ja, gut, jetzt haben wir 1900 äh, in den 50ern, das ist längst vorbei. Äh, und habe ich mich trotzdem gefragt, wie hätte ich mich damals wohl verhalten? Hätte ich auch die Indianer umgelegt? Oder wäre ich so eine Art Old Chatterhand gewesen, hätte mich mit Winnetou verbündet? Natürlich war ich auf Seiten von Winnetou und Old Chatterhand. Aber ich dachte, das ist Geschichte. Und jetzt komme ich da irgendwann nach Brasilien und höre, es ist noch nackte Gegenwart. Ich hatte gehört von brasilianischen Menschenrechtlern, es gäbe immer noch ein allerletztes, sehr großes Indianervolk, in Nordbrasilien-Grenze Venezuela. Und die lebten noch völlig ursprünglich. Die hätten kein Eisen, kein gar nichts, äh, gerade mal so eine Art Lennenschutz und Pfeil
0: und Bogen. Und keiner war vorher so richtig da. Ne? So richtig Kontakt mit denen war gar nicht
1: möglich. Nein. Ja. Und ähm, und weil das die Allerletzten waren von Gesamtamerika, hatte Brasilien immer behauptet, oh, die stehen unter Schutz, ein Militärgürtel ist um das Gebiet gelegt. Kein Fremder darf dahin, die sollen in Frieden leben. Und von den Menschenrechtern hörte ich, das ist erstunken und erlogen, eine Riesenarmee von Goldsuchern war eingefallen, illegale, mafiös gesteuert, 65.000 Goldsucher mit Flinten und Revolvern gegen 12.000 Indianer, Hälfte kannst du abrechnen, sind die Frauen mit Pfeilen, also 6.000 Mann mit Pfeilen. Und da standen die Verlierer für mich fest. Und das hatte mich neugierig gemacht. Aber zunächst war nur ein Abenteuer geplant. Ich wollte hin und gucken, wie leben solche Menschen. Und habe mir dann auch Gedanken gemacht. Was mache ich, damit die mich nicht umlegen? Sie haben ja mit den Weißen schlechte Erfahrungen gemacht. Und bin mit dem Kompass in Richtung deren Zentrum gegangen. Und nach einer Woche standen auf einmal drei Männer vor mir, Pfeile gesenkt, Superzeichen. All das hatte ich mir vorher so ausgemalt. Ich habe gedacht, werde ich die überhaupt treffen? Lassen die sich überhaupt blicken? Oder ist der einzige Kontakt ein Pfeil im Bauch? Oder habe ich Glück und sie zeigen sich. Die hatten drei Meter von mir vor mir gesessen. Ich habe sie nicht gesehen, obwohl ich immer die Angst hatte, sind sie da irgendwo, umschleichen sie mich? schießen Sie, was kann ich noch machen? Aber jedenfalls hatte ich mir mit der Musik und mit dem Nacktgehen, damit Sie sehen, ich habe da keine Waffe um mich herum, wohl hatte ich einen Globetrotter, wasserdichten Kanister mit so einem weiten Schraubhals als Rucksack und jetzt in dieser Sekunde, als Sie sich zeigten und da für diese Sekunde hatte ich mir ein ganzes Programm ausgedacht, <lacht> nicht schießen, ich bin ein Freund.
0: Oh, die hören da dich doch nicht, also die, die können ja deine Sprache nicht.
1: Das war der einzige Satz, den ich in ihrer Sprache konnte, ah, okay. von einem Missionar gelernt. Ja, 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 Der hatte schon mal an der Peripherie Kontakt gehabt. Und das war so ein Sprachgenie. Der hatte mich das gelehrt. Und den Satz kann ich heute noch. Schrecker, Penny Hey. Und dann die Mundharmonika in den Hals. Die hätte ich ja. beinahe aufgegessen. Nur reingeblasen. Spiel mir das Lied vom Tod. Rad geschlagen, Purzelbäume. Die haben gesagt... Was ist das denn für ein Clown?
0: Kann kein Feind sein, so ja, nach dem kann Motto. Kann kein Feind sein, ja, ja.
1: genau. Und das war ja äh, die Regel. Mit autogenem Training hatte ich mir diese Abfolge so eingehämmert. Die Monta Monika hatte ich deswegen immer um den Hals hängen. Die war ganz klein, die war verstimmt. Die quietschte nur noch. <lacht> ne? Aber sie funktionierte. Ja. Und dann nahmen sie mich mit in ihr Dorf. Da gibt es keinen Weg, keinen Steg. Erst in der Nähe des Dorfes, da kann man vielleicht drei, vier, fünf Wege erkennen, die zum Dorf hin immer größer werden. Und dann hatten die etwa 200, 300 Meter vorher schon so so komische Signale gegeben. Dann kam Antwort von dort. Da wussten die schon mal, ah, da kommen unsere Jäger zurück. Die haben Beute gemacht und das war ich. Und jetzt kommen die ich, ins Dorf und alle natürlich erstaunt. Die Kinder kamen, befummelten meinen Rücken, weil da Haare drauf sind. Die Brust, die, die Indianer haben keine Körperbehaarung. Und ich saß da erstmal still auf dem Kanister und habe mich betatschen lassen. Und immer gelacht, weil Lachen auch wichtig ist. Und äh, immer wieder dieses Sherika Penny Hai mai gesagt, wenn einer irgendwie zweideutig guckte. Und dann bin ich auch hin, Hapsi sie angefasst. Und dann sah ich da ein krankes Mädchen liegen, das hatte Malaria. Die Malaria war aber neu eingeschleppt durch Goldsucher. Dann habe ich sie gekühlt, Luft zugefächert, kalten Umschlag gemacht. Und durch diese Hilfsgeste war auf einmal überhaupt kein Misstrauen mehr der anderen mir gegenüber. Ich war akzeptiert. Und als sie mich plötzlich einluden, setzte ich zu mir so mit Gesten, ist Bananensuppe. Da wusste ich, bin akzeptiert. Mhm. Und Mein Problem war, ich konnte mich mit keinem unterhalten. Ich hatte extra an der Volkshochschule drei Semester Portugiesisch gemacht, aber die konnten nichts. Bis auf einmal nach einer Woche ein Mann mit seinem Jungen da durchkam und der sprach Portugiesisch, weil er schon mal Kontakte mit den Goldsuchern hatte ohne dass sie ihn getötet hatten. Also diese Kontakte gab es ja auch.
0: Wie zivilisiert waren die Menschen da? Wie, wie haben die gelebt? Hatten die Toiletten, hatten die Kochtöpfe? Nein, Töpfer das geht alles gab's in den aber? Wald.
1: Ja. Und die haben keinen Müll. Die haben nicht diesen diese Sucht nach Reichtum und noch mehr, noch mehr Luxus und dergleichen. Und sie leben alle in so einem runden Dach, wie so ein Zirkuszelt. So rund, mit Pfahl, äh, eine Pfahlwand und dann so spitz wie so ein Pilz da drüber ein Dach. Und da hat jeder irgendwo in dem Rund seine Hängematte, keine Trennwände. Jeder kann jeden beobachten. Dann haben sie auch nicht unser Fortschrittsdenken. Oh, ich will einen schöneren Pfeil, ich will einen, Pfeil, einen Bogen haben, der gleich drei Pfeile verschießt. Äh, sowas kannten die gar nicht. Ne?
0: Sind diese Menschen glücklicher vielleicht sogar? Als wir?
1: ja, Sie kennen keine andere Welt, ne? die sind genauso wenig oder viel glücklich wie wir hier. Jeder natürlich mit den Ansprüchen, wir sind unglücklich, wenn der Supermarkt ausverkauft ist, wenn der Zug nicht pünktlich ist und äh, die sind unzufrieden, wenn sie kein Wild finden und wenn sie ihr Dorf abreißen müssen und müssen es woanders aufbauen, dann überwuchert die Natur die alte Wohnstelle. Und dann ist es wieder Urwald.
0: Und die Indianer, die haben, die haben dich ja auch weiter in deinem Leben begleitet. Nicht wirklich persönlich, sondern du hast dich für sie Jahre. eingesetzt, ne? Also, bis in die Politik hinein hast du dich ja für die Indianer in Brasilien dort äh, eben eingesetzt.
1: Ich hätte gehört von ihrer Bedrohung und äh, Brasilien würde das leugnen. Ich hätte auch noch keinen Goldsucher gesehen, ob sie mich dahin führen können. Und das hat eine Gruppe von jungen Leuten gemacht. Eine weitere Woche in den Wald. Und dann sah ich von einem Berg den vorgeschumpften Goldsucher. Und die hatten gerade ein, eine, ein Stück Wald gefällt, vielleicht 30 Meter breit, 200, 300 Meter lang. Und das wurde alles weggeräumt, das Holz, äh, und eine Landepiste daraus gemacht. Später erfuhr ich, es gab 120 solcher Landepisten und jeder einzelne war illegal. Und dann sah ich die Chancenlosigkeit der Indianer. Richtig unterhalten konnte ich mich nach wie vor nicht mit ihnen und habe gedacht, das mache ich bekannt, denn äh, ich wusste von den brasilianischen Menschenrechtlern, dass ein Mangel an Beweisfotos äh, bestand und die habe ich dann gemacht. Dann habe ich, da gab es noch kein Internet, an die Weltbank geschrieben in Washington, dass eben Brasilien manchen Ortes seine Verfassung mit Füßen tritt. Und in der Art habe ich dann immer weiter gestritten, oder? Ich bin weitere Male über den Atlantik gefahren. Einmal mit dem Tretboot einen Brief von Amnesty International an den Staatspräsidenten im Gepäck, worin er aufgefordert wurde, den Indianern so zu helfen, wie sein Grundgesetz es ihm vorschreibt. Und das habe ich immer überall vorgelesen. Das weckte ja Neugier.
0: Ich finde das so spannend. Also eigentlich bist du ja vom Abenteurer immer mehr zum Aktivisten geworden in ja, diesen Jahren. Ja, und das ne?
1: war dann so, Abenteuer ist geblieben. Für mich war das eine tolle Kombination, dem Abenteuer Sinn zu geben. Und das setzte sich dann fort. Insgesamt hat das 20 Jahre gedauert. Ich bin dreimal über den Atlantik gefahren. Das nächste Mal also mit einem bambuslos und einer Freundin. Das ging über Brasilien durch die Karibik bis aufs das Weiße Haus. Das war 1992, 500 Jahre Kolumbus. Da wurde sich beweihräuchert als tolle Demokratie und von keiner Feier war zu hören zum Gedenken an die vernichtete Urbevölkerung. Und äh, darum hatten wir das auf Groß, auf Segel. Und mit dem Segel standen wir vom Weißen Haus. Oder das letzte Mal, das war im Jahre 2000, als Brasilien seinen 500. feierte. Auch dort nicht der Indianer gedacht wurde. Und da bin ich wieder alleine mit einem massiven Riesenbaumstamm darüber. Eine eine Fichte aus dem Emmental, die war 18 Meter lang, 1,20 im Durchmesser, ein Riesenteil, vorne angespitzt und ein großes Segel. Aber der Stamm drehte sich um, eigen, um die eigene Achse. Dann habe ich links und rechts ein Bündel Bambusrohre angebracht. Jetzt war ich so eine Art Trimaran und Affen schnell. Man sagt ja, Länge läuft. Und bei mir war alles nur dünn und lang wie ein Pfeil. Ich war nur 43 Tage, da knallte ich schon drüben auf die Küste. Ein LKW brachte mich vor den Palast des Staatspräsidenten und da endete das denn. Man durfte da nicht halten, aber... Man musste fahren und dann bin ich mit einem Stundenkilometer da ganz langsam vorbei, damit die Medien, die wir alle organisiert hatten, genug Bilder hatten, damit das dann durch die Nachrichten kam.
0: Jetzt hast du so viele Abenteuer erlebt. Ne? Man kann das ja gar nicht alles schildern in so einem Podcast. Es gibt ja zum Glück auch Bücher. Es gibt viele Filme von dir, wo man das alles nachvollziehen kann. So unterm Strich Wüste, Urwald oder Atlantik. Was ist so die größte Herausforderung?
1: Kann man das sagen? Ja, ich glaube, für jemanden wie mich, der kein Seemann ist, war der Atlantik schon eine Nummer. Aber ich hatte auch gelernt, es gibt eine Zeit, wo der Passat günstig ist und Orkane unwahrscheinlich. Dezember bis April. Das habe ich dann immer gemacht. Urwald, das war so toll, weil im Grunde man keinen Weitblick hat und man immer wie so ein Huhn mit dem Kopf <lacht> um 360 Grad drehen muss, ja, ja. um zu gucken, weil ich ja auch schlecht höre. Ich habe ja Hörgeräte, ob da sich was anschleicht. Ne? Ach, die hast du damals auch schon, die Hörgeräte? Ja, die habe ich schon sehr lange. Ah, okay. Nicht, nicht beim ersten Mal, aber bei den weiteren Mal. Ich war ja 20 Jahre dort.
0: Und trotzdem wieder, immer wieder rein. Ja, ja immer, wieder immer wieder rein. Der wieder Urwald.
1: Rein. Mhm. Jeder Quadratzentimeter ist eine neue Überraschung. Und du gibst ja auch Schulungen,
0: gerade auch so für Manager, für Führungskräfte. Was, was gibst du denn mit auf den Weg? Wie verändert vielleicht auch die Natur diese Menschen, das Abenteuer?
1: Man spürt auf einmal, dass man ein intaktes Lebewesen ist was man sich so, wenn man darüber noch nicht nachgedacht hat, gar nicht zutrauen würde. Man weiß, der Strom ist da, das, die Heizung, das Licht. Ich gehe in überfüllte Läden und kann mir Dinge kaufen, die gibt es nirgends sonst auf der Welt, außer hier in Nordeuropa, USA. Und ähm, Aber von der Natur haben sich die meisten entfremdet. Die sind auf dem Sessel im Büro groß geworden und die trauen bestimmt von solchen Dingen, wenn sie Filme sehen, wenn sie äh, Bücher lesen, aber sie trauen sich nicht zu. Und durch diese Trainings, da merken sie auf einmal, Mensch, das ist ja ganz leicht. Ein Feuer machen mit einem Tampon oder Feuer machen hier in Norddeutschland mit Flintsteinen oder Feuer machen mit Bohren und mit einem Flitzebogen. Da gibt's so viele Methoden. Man muss sie nur kennen, aber muss sie auch mal gemacht haben. Nur so lesen, das, das bringt es nicht. Und dann merkt sie auf einmal so ein Manager, ich bin ein intaktes Lebewesen, ich funktioniere besser als ich denke. Also auch in der Natur. Und dann können die mal eine Nacht mit einfachen Utensilien ohne Zelt im Wald schlafen. Ne?
0: Ich glaube, das ist ja auch etwas, was äh, heutzutage jeder von, von dir, von diesem erfahrenen Abenteurer lernen kann, dass man sich immer gut vorbereiten sollte. Man sollte immer das Risiko kennen, immer die Möglichkeiten aus jeder Situation wieder rauszukommen und da kann kein Abenteuer zu groß sein wahrscheinlich. Man muss sich aber eben einmal überwunden haben, um es sich selbst zuzutrauen. Deswegen war wahrscheinlich dein Gewaltmarsch durch Deutschland das, was dich am meisten noch mitgeprägt hat, ja. Weil danach wusstest du, ich kann es. Gibt es eigentlich noch ein Abenteuer, So also als letzte Frage, das du noch erleben willst oder ein Abenteuer, das du nicht erlebt hast und wo du vielleicht für immer traurig sein wirst?
1: So lange werde ich noch leben, bis ich das abgehakt habe. Das ist die Krönung meines Lebens. Ich möchte das, was wir im Islam erreicht haben, in Kairo, dass weibliche Genitalverstümmelung zur Sünde erklärt wurde, dass das in Mekka verkündet wird. Auf großen Transparent, das habe ich schon vorbereitet, das zeige ich auf jedem Vortrag. Und das möchte ich über dem Heiligen Platz in Mekka hissen, zusammen mit dem saudischen König. Weil man dort in Mekka jeden Gläubigen in seinem tiefsten Zipfel vom Herzen erreicht. Wenn das dort gelesen wird, weiß das am anderen Tag die ganze Welt. Und solch ein mutiges Eingreifen in diesen Brauch würde dem König Unsterblichkeit zusichern. Das ist meine große Hoffnung.
2: Rausgehört. Ja, boah,
0: was für ein Gespräch mit Rüdiger Neberg. Vielen Dank. Also ein Mann, der auch mit Mitte 80 noch ein Abenteurer ist und vor allem Aktivist geworden ist. Einer, der niemals aufgegeben hat und es auch jetzt noch nicht tut. den es immer wieder nach draußen zieht offenbar. Der auch noch, hat er gesagt, ein spektakuläres Abenteuer plant. Ja, von dem er aber noch nicht so viel verraten will. ist noch alles geheim. Ja, das war die erste Folge, die erste Episode vom Rauszeit-Podcast. In einem Monat bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf lobetrotter.de-magazin. Da gibt es dann auch noch mehr Informationen zu Rüdiger Neberg, Neuigkeiten zu den neuesten Folgen und alles an Beratung und Inspiration für dein nächstes Outdoor-Abenteuer. Du bist vielleicht auch auf der Suche nach spannenden Themen rund ums Draußensein, möchtest weitere interessante Persönlichkeiten kennenlernen, dann hol dir doch auch mal das gedruckte Magazin. Das gibt's gratis in allen Globetrotter-Filialen oder für alle Clubmitglieder Freihaus geliefert. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon in einem Monat hier.
3: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
1: Wieder der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
3: Lieblingsreisen.
0: Wir geht's? sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mhm. Cheers.
3: Dein neuer Reisepodcast.
1: Man muss einfach runterfahren. Man muss denken ausschalten und fühlen einschalten.
3: Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So,
0: wow. Oh, ja, schön. Schön. Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, ne? also,
1: Sie wissen ja nur, geil, was es am Schluss kostet.
3: <lacht> Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Bazaar in Marrakesch.
3: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?